0: Geneviève Peterson.
1: Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours. Vous écoutez Geneviève Peterson. Cube Radio.
0: On va parler avec Nancy Bédard, qui est présidente de la Fédération Interprofessionnelle de la Santé du Québec, parce que les infirmières de la FIC bloquent une partie, ont bloqué, pardon, ce matin, une partie du Pont Jean-Cartier du Pont de Québec comme moyen de pression. Madame Bédard, bonjour. Bonjour. Bon, vous étiez combien là à bloquer nos ponts?
1: Bien, on était une centaine à Québec puis une centaine à Montréal.
0: Là, vous savez, quand vous faites ça, Mme Bédard, les gens sont pas
1: contents. Je pense que les gens euh, comprennent que... Euh il faut que les choses changent. Yé euh, actuellement, que ça stagne. Je pense que la population, actuellement, la question qu'elle doit se poser, je suis totalement d'accord avec vous, comment se fait-il qu'on est obligé d'aller jusque-là? On l'avait dit il y a deux semaines. Euh, la semaine dernière, oui. elles nous ont dit au gouvernement, si vous ne nous prenez pas au sérieux, vous allez nous retrouver à des endroits où vous n'avez pas l'habitude de nous voir parce qu'elle ont vraiment l'impression actuellement dans le cadre de cette négociation-là de ne pas être entendues. Je pense qu'on l'a crié de toutes les façons. Mmh. On l'a dit sur toutes les tribunes depuis des semaines, et elles ont dit :« Ben, si on n'est pas entendu, on va devoir être vu. » Donc, peut-être que les deux éléments ensemble vont faire en sorte que ce gouvernement-là va démontrer à la table de négociation euh, qui, du sérieux, hein, puis il faut vraiment adresser la surcharge de travail, et elle l'avait dit il y a deux, trois semaines, prenez-nous au sérieux, parce que euh, on va devoir passer à l'action si vous nous entendez pas, alors voilà, euh, ce matin c'est un des actions que les professionnels en soins ont décidé de faire, mmh. euh, et en fin de semaine qui s'en vient. Euh, ça a été annoncé la semaine dernière. Euh, il n'y aura euh, pas de professionnels en soins qui vont euh, rester au travail de façon obligée.
0: Mais ça, est-ce que ça peut nuire à la qualité de soins des patients?
1: À tous les jours actuellement, euh, on a des difficultés à donner des soins aux patients. Il y a des bris de services partout au Québec à tous les jours. Donc, euh, il n'y a pas d'éléments supplémentaires qui vont faire en sorte que euh, ce qui va se passer en fin de semaine mmh. va nuire à la qualité des soins des patients. Elles vont rentrer au travail, elles vont soigner leurs patients, mais elles n'accepteront pas de rester force au travail. À l'année longue, elles se voient euh, mmh. infliger ce temps supplémentaire obligatoire-là. Et là, à un moment donné, il y a des limites. Euh, C'est comme si pour c'est pour nous, là, c'est comme si le gouvernement n'était pas convaincu encore du bien fondé de oui. nos demandes. Le réseau de la santé a besoin d'être réparé. Et pour être réparé, les éléments les plus fondamentaux doivent passer par de nouvelles conditions de travail des professionnels en soins. Il faut adresser cette surcharge qui est démesurée. Euh, les conditions sont lamentables à tous les jours depuis des mois, ils le disent, là on n'est plus capable de donner des soins selon les normes et les standards. Alors, on adresse, on a des solutions à la table, c'est pour les professionnels en soins puis c'est pour la population et les patients. Donc, je suis convaincue que la population... Puis Je le vois là depuis ce matin, les gens sont derrière nous. C'est vrai que c'est difficile un peu si on fait partie des gens qui ont dû attendre au pont. Mmh. Mais fondamentalement, fondamentalement, la question et la pression, il faut la mettre sur le dos du gouvernement en disant que ce n'est pas normal que les infirmières, infirmières auxiliaires, nanothérapeutes et perségenistes cliniques de la SIC soient rendus à être obligés de faire des actions comme ça pour que cette négociation-là, avance et qu'on puisse avoir des solutions qui réparent euh, oui. les conditions de travail des professeurs en soins.
0: En même temps, Mme Bédard, c'est pas la première fois qu'on se parle, là, vous et moi. Euh, je pense que la population est de votre côté, c'est vrai. Je pense aussi que le gouvernement reconnaît qu'il y a plusieurs manquements, que la situation des infirmiers et des infirmières elle est problématique depuis plusieurs années, que la question du temps supplémentaire, du manque de ressources, il faut y voir, puis qu'on va y voir. Mais, tu sais... Il y a une partie de moi quand même qui peut pas s'empêcher de penser euh, que là on est dans une pandémie et que c'est peut-être pas la meilleure le meilleur moment pour les tractations euh, syndicales. D'ailleurs, le premier ministre l'a rappelé plusieurs fois en point de presse. Euh, Puis en même temps, je vous comprends là, vous profitez d'un certain momentum parce que la population, euh, son attention, elle est là. Euh, on s'est rendu compte des problèmes. Mmh. je Tu sais, c'est comme un peu. Euh, vous faites cette action là, je la comprends, mais d'un autre côté. On, le, le moment, est-ce qu'il est bien choisi?
1: Bien, écoutez, on est en négociation depuis un an. Ouais. Je pense que depuis un an, puis depuis le début de cette pandémie-là, on a effectivement été au rendez-vous. Les professionnels en soins rentrent au travail, mais ce qui est en train de se passer depuis le printemps, là, les 1700 démissions, le taux d'assurance salaire qui augmente, ouais. les gens tombent au combat. Comment on peut de façon rationnelle, se dire que le contexte, euh, fait en sorte que cette négociation-là doit pas avoir lieu. Je veux dire, la négociation est arrivée dans le moment. La pandémie est arrivée dans le moment de la négociation. Là, ça fait plus d'un an qu'on est en négociation. Nous, en, au mois de septembre, ce qu'on voulait, là, c'est de régler rapidement. Mais qu'est-ce que vous disent?
0: Ils vous disent d'attendre. Dites-moi qu'est-ce qu'ils vous disent au gouvernement.
1: Ben, c'est des négociateurs, c'est-à-dire que je suis comme vous, j'entends le ministre Dubé, j'entends euh, la, la, les communications gouvernementales aux, aux médias à tous les jours dire que ça avance bien, qu'ils veulent avoir une, une entente avec nous, mais ça se traduit pas à la table de négociation. Le, la surcharge de travail et le déploiement des ratios, notamment dans les CHSLD, les urgences, c'est au cœur des demandes que nous avons et il y a une résistance à la table de négociation pour être capable de, de, de d'établir des processus dans notre nouveau contrat de travail qui va changer cet état de fait-là. Cette résistance-là, clairement, ce fossé-là entre ce que le ministre veut et l'appareil gouvernemental, vous le savez comment ça fonctionne, là mmh. l'appareil gouvernemental, se traduit à tous les jours. Alors, je pense que là, il doit y avoir vraiment un déblocage à la table pour qu'on puisse convenir. Puis nous, on est prêts à être à la table aujourd'hui, demain, après-demain. Ce qu'on veut, c'est vraiment qu'on soit capable de débloquer le cœur de nos demandes. Les postes à temps complet, tout le monde le dit, ce n'est pas attractif, les gens restent à temps partiel. Il faut se dire comment on peut réinventer ce temps complet-là, comment on peut faire des horaires stables. c'est pas juste une question les... de salaire, là. Ben non, c'est pas juste une question de salaire. Les gens, ce qu'ils veulent, c'est que leurs conditions leur permettent de continuer, de donner des soins de qualité sécuritaire, de mmh. continuer d'avoir une charge, de, de pouvoir y avoir une charge normale. Puis C'est ce qu'on a déposé à la table de négociation. Mais je vous le dis, il y a un fossé actuellement. Il y a un écart qui fait en sorte qu'à chaque semaine, quand on fait des rapports à, à notre délégation puis aux professionnels en soins, ben, il n'y a pas d'avancée sur le cœur des demandes. Et c'est ce cœur des demandes-là qui va mmh. faire en sorte que les conditions va changer. Il est là le problème. Une, il y a de la résistance. Et donc, il faut vraiment, nous, ce qu'on s'attend, c'est qu'à la table de négociation, Mané, il y ait un déblocage sur ces mesures-là. Et là, on est encore à des discussions. Ils nous posent des questions, nous reposent des questions, nous reposent des questions. Et là, les semaines passent. Mais je m'excuse, mais c'est quoi ces
0: questions-là? De quoi ils ont besoin pour avancer, de, de prendre leurs décisions?
1: Ah ben là, il euh, faudrait leur poser la question parce que nous là, c'est tout notre temps pour leur expliquer puis les ratios là, une infirmière en CHSLD pour 100 patients, 80, 90 patients, mm. ça se peut juste plus. On a fait 16 projets ratios, on a travaillé avec le ministère pendant neuf mois de temps, on a tout, on a on a tout fait la démonstration. Mais
0: là, vous avez, on a eu un changement de ministre aussi là. Vous aviez de, fait des oui. discussions avec Mme oui. là, c'est Monsieur Dubé, ça a suivi?
1: Ça, c'est la question qu'il faut poser. Là. Probablement que lui, il y a moins d'éléments là-dessus, surtout le processus euh, qu'on a fait sur nos projets ratios. Mais honnêtement, euh, le ministre b il veut qu'on qu soit capable de stabiliser les équipes. Il veut changer les conditions de travail, mais mm. les gens qui travaillent autour de lui démontrent une énorme résistance. C'est comme si on, on souhaiterait un peu le statu quo, puis qu'on puisse convenir rapidement euh, d'une entente de principe, mais avec à peu près pas de processus qui va nous assurer que les choses vont changer. Alors, vous comprendrez qu'on fera pas de chèque en blanc pour les trois prochaines années en se disant, bien, dans le contexte de la pandémie, il faut, euh, faut, faut signer un chèque en blanc, puis les choses vont continuer de se détériorer. Je pense qu'on a une obligation, autant nous comme FIC, autant comme gouvernement, de s'assurer qu'on va avoir toutes les conditions pour réparer ce réseau-là, puis ça passe mmh. par des conditions de travail qui soient dignes de ce nom pour les professionnels en soins. Je vous le dis, la surcharge de travail, c'est élémentaire pour avoir une entente avec nous, puis de stabiliser les postes, mais d'avoir une conciliation travail-famille,
0: oui, on parlait du temps supplémentaire comme d'une façon de gérer.
1: Voilà. Puis, puis c'est ça, là. Je veux dire, à tous les jours, c'est le temps supplémentaire obligatoire qui font en sorte que ce réseau-là tient le coup. Mais on peut pas continuer. Je oui. représente 90 de femmes. Je représente des gens qui veulent aussi avoir une vie en dehors du travail qui au Québec, accepterait actuellement de rentrer travailler, de ne pas savoir où il va travailler, dans quelle spécialité ou dans qu avec qui qu il va travailler mmh. puis qui ne saura jamais quand est-ce qu'il va pouvoir quitter son lieu de travail. Là, je pense que là, il y a un moment. Puis oui, c'est la négociation qui se déroule depuis un an. Nous, ce qu'on on veut, c'est, si on est capable de régler ça dans deux semaines, là, je vous le dis, là, on est ouvert là, puis c'est pas qu'on est sur nos positions. Honnêtement, c'est tout notre temps pour faire des comptes-propositions au gouvernement pour tenter de trouver les voies de passage, mais force est de constater que ça peut pas juste venir de notre côté. Il faut vraiment que le gouvernement puis les négociateurs ouvrent du côté du gouvernement, puis qu'on soit capable d'aller de l'avant. Je suis convaincue qu'on peut y arriver. Je suis convaincue on, pour moi, là, faire des actions comme aujourd'hui, c'est pas une activité que les professionnels en soi ont décidé de faire. Les mais non, c'est les
0: c'est les groupes de gauche qui font ça. L'année passée, on avait Extension Rebellion, un groupe militant okay. pour l'environnement. Puis ça n'avait pas fait l'affaire des gens non plus de se faire bloquer euh, leur pont. Euh, en tout cas, je sais pas. Je pense pas que ça attire... Euh la sympathie du public, mais à un moment donné madame Bédard, comme vous dites, qu'on a tout essayé pour se faire entendre, les ponts, c'est peut-être tout ce qui reste mais moi j'ai une question euh, je vous entendais me dire vous représentez 90% de femmes oui. puis il y a une partie de moi qui peut pas s'empêcher de penser, puis je serais curieuse de vous entendre là-dessus, tu sais, il y a plein de corps de métiers en ce moment qui sont en revendication en renégociation, tu sais, je pense euh, euh, tu sais, on a eu toute cette saga avec les préposés aux bénéficiaires, on a les éducatrices en garderie, on a euh, les profs, ce sont des métiers de soins, des métiers où on prend, euh, on s'occupe des plus vulnérables, et ce sont des métiers qui sont majoritairement occupés par des femmes. Est-ce que vous pensez que parce que ces métiers-là euh, sont occupés par des femmes, que ce sont des femmes qui officient dans ces professions-là, euh, que le gouvernement, justement, a tendance à moins prendre ça au sérieux, à pousser ça, à parler de vocation? Autrement dit, si c'était des gars qui composaient vos membres à 90 pensez-vous que ça serait réglé depuis longtemps?
1: ben clairement, c'est vraiment l'impression que ça donne depuis des années là puis culturellement, c'est comme si les femmes parce qu'on est habitué d'organiser puis on est, pis on on est, est des mères. De faire... Oui, tu sais, on est des mères, on organise, on veut toujours que ça tout aille bien, puis même si c'est difficile, on fait en sorte d'accepter d'accepter euh, des fois l'inacceptable là qui fait en sorte qu'à un moment donné on se rend compte que ça a juste comme plus de bon sens. Donc, je pense qu'il faut arrêter là, de faire en sorte qu'on se dise c'était une vocation. Euh, euh, voyons euh, les professionnels en soins, les infirmières, les infirmières auxiliaires, les analothérapeutes c'est des gens qui, qui se donnent, ils vont continuer d'être là. Mm. Là, c'est assez. là On veut être pris comme des professionnels en soins, des gens qui ont des compétences, qui font des années d'études, on veut donner des soins de qualité, on veut donner des soins selon les normes et selon les standards qu'on a appris, on a des codes de déontologie. On doit éthiquement, à tous les jours, on porte sur nos épaules tout ce qui peut arriver dans ce réseau-là aux patients. Mais là, là, à un moment donné, il, y a des, il faut aussi, dans cette négociation-là, faire en sorte que tout ça soit respecté. Donc, officiellement, aujourd'hui, je pense que le gouvernement a approuvé aussi que même si on est un groupe à majorité de femmes, il doit nous respecter, puis on doit avoir des conditions de travail comme professionnels, professionnels de la santé, professionnels en soins, mm. qui doivent donner des, des, des soins à tous les jours aux patients selon les plus hauts standards. On a des compétences, il faut être, il faut être valorisé et reconnu pour ça, et ça, c'est clair là que comme groupe de femmes, maintenant, on doit se faire respecter à ce chapitre-là. On est en... 2020 qu'on dit, là, on est en 2020, là. Alors, euh, il y a une qui pas eu le Qu'on nous prenne au sérieux. Oui, euh, est-ce que,
0: parce que là, vous allez refuser le temps supplémentaire en fin de semaine, mais prévoyez-vous d'autres mesures plus musclées si jamais euh, ça fonctionne pas?
1: Ce que je peux vous dire, c'est que les professionnels en soins sont déterminés à avoir un contrat de travail, là, qui change le cours des choses. Donc, à toutes les semaines, on rencontre nos délégués et c'est elles qui prennent les décisions et qui euh, qui mettent en place les actions. Donc, c'est oui ou c'est non? je peux vous dire. Bien, je peux vous dire que oui, c'est une première série d'actions qui commence cette semaine.
0: Très bien, Nancy Bédard qui est présidente de la FIC. Je vous rappelle que les infirmières bloquaient une partie du pont Jacques-Cartier ce matin et du pont de Québec comme moyen de pression. Merci beaucoup, Madame Bédard. Merci,
1: au revoir.